0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. David hat ganz ehrlich zugegeben, er hatte nicht so Lust auf den Jakobusbrief. Und weil er nicht da ist, stelle ich ihn öffentlich bloß. Ähm, und hat gesagt, er hatte äh, mit diesen Imperativen jetzt, die da so im Jakobusbrief auf einen einprasseln, einfach nicht so lustig, jetzt damit auseinanderzusetzen. Mir ging es andersrum. Ich dachte so, yes, so, ne? etwas tun hier, äh, sich optimieren. Das sind so Wörter, die klingen bei mir eigentlich ganz positiv an. So, jetzt äh, geht es hier mal zur Sache und Jakobus stellt uns vor Augen, um was es jetzt hier wirklich geht. Äh, ich bin da kein besserer Mensch als meine, mein Kollege. Ich habe nur Meine Sünden sehen nur anders aus. Ich, ich bin also ganz euphorisch in diese Woche gestartet, nachdem David letzte Woche angekündigt hat, ähm, dass Franzi heute erklärt, äh, was Weisheit ist und wie wie wir sie erlangen. Und äh, ich dachte so, okay, das ist doch ein klares Ziel für diese Woche. Ich bin doch auch gewillt, dieser Ankündigung nachzukommen und äh, habe mich dann eben so an den Text gemacht. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich habe es mir anders vorgestellt. Weil der Text von Jakobus, der passt nicht zu dem, wie ich jetzt gerne über Weisheit gesprochen hätte. Ich dachte, okay, es gibt eine klare Definition, dann starten wir da, dann sammle ich ein paar inspirierende Zitate, von denen gibt es Genüge, und dann werden wir neu inspiriert, über Weisheit nachzudenken, zu philosophieren und kommen da vielleicht ein Stück weiter. Doch der Text von Jakobus, der ist anders und der passt eben nicht so in die Kategorien, wie ich sie mir vorgestellt habe. Weil Jakobus ist gar nicht an irgendwelchen philosophischen Gedankenexperimenten interessiert. Er ist nicht interessiert, wie wir über Weisheit reden. Er ist interessiert an einer einzigen Frage, und zwar, lebst du sie? Wird sie in deinem Leben sichtbar? Wir, wir betrachten heute also nicht, meine eigene logisch schlüssige Betrachtung vom Thema Weisheit, sondern wir hangeln uns an diesen Versen entlang, die Jakobus uns hier vor Augen stellt und kommen da ähm, vielleicht auf die Spur, was, was Jakobus hier meint und mit was er uns herausfordern möchte. An was denkst du, wenn du an Weisheit denkst? Hat auch Sarah schon in der Moderation gefragt. An was denkst du, wenn du an Weisheit denkst? An wen denkst du? Fällt dir da vielleicht eine Person ein, wo du sagst, das ist eine weise Person. Wie fühlt sich die Gegenwart oder Begegnung mit dieser Person an? Hast du da ein Gefühl dabei, einen Gedanken dabei? Mir ist bei dieser Frage sofort eine alte Dame eingefallen, ähm, die, der ich letztes Jahr begegnet bin, und die, die Begegnung der hat mich so inspiriert, dass das irgendwie so ein Bild für mich geworden ist. Okay, die ist 86 und die ist so voller Freude und Würde alt geworden, dass ich finde, das ist ein sehr inspirierendes Bild. An welche Person denkst du und warum denkst du an diese Person? Weil wenn Jakobus über Weisheit spricht, hat er immer eine Person vor Augen. Und da schließt er sich ein Stück weit an die Tradition aus dem Alten Testament an, wo die Weisheit, als Frau vorgestellt wird. Frau Weisheit ist im Sprüchebuch die Personifikation von Weisheit und wird an ihrem Handeln als Weise erkannt. Sie lädt die Menschen ein, von ihr zu lernen, ihren Rat anzunehmen und warnt vor Hochmut und Misstrauen. Mir fallen also konkrete Menschen ein und vielleicht fallen dir auch konkrete Menschen ein, die du im Hinblick auf verschiedene Themen als Weise empfindest und die du vielleicht als um Rat fragen würdest in verschiedener ähm, Hinsicht. Aber die Betrachtung von solchen Menschen oder auch Zitate, denen ich begegne, oder auch Weisheit in der Literatur, die macht ja mich noch nicht weise. Ich kann die Entscheidungen und das Leben anderer ja nicht einfach kopieren, um dann als weise zu gelten. Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, ich mache das jetzt einfach so, wie, wie die Person, bei der scheinen diese Entscheidungen zu guten, äh, zu guten Konsequenzen geführt zu haben. Ich mache es jetzt genauso und das nenne ich Weisheit. Irgendwie funktioniert das nicht und trotzdem sind wir darauf angewiesen, Weisheit ja irgendwie zu bekommen oder zu erlangen oder weise zu werden. Und weise werden wollen wir doch alle, oder? Das würde ich jetzt hier einfach mal so in den Raum stellen, dass das ein erstrebenswertes Ziel ist. Jakobus beginnt in Vers 5 schlicht, mit der Tatsache, dass er sagt, wenn es einem an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Wir haben in Vers 4 letzte Woche geendet mit dem Satz, dass es uns an nichts fehlen wird, wenn wir dieses Leben erlangen, was Gott für uns bereithält. Der Vers 4 endet mit, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und der Vers 5 Setzt dann eben aber an mit, wenn euch aber was fehlt. Und dieses Wenn ist nicht so zu, nicht so zu verstehen im Sinne von, oh, sollte doch bei jemandem der ganz seltene Fall eintreten, das sondern immer, immer wenn eigentlich. Das Wenn ist ein, sobald euch bewusst wird, dass es euch an Weisheit fehlt. Immer wenn ihr merkt, dass es euch an Weisheit fehlt, dann sollt ihr Gott darum bitten. Und dass es uns mangelt in unserem Leben, das ist nicht schlimm, das überrascht Jakobus nicht, das sollte uns nicht überraschen und es überrascht auch Gott nicht. Und ich fand das letzte Woche so stark, wie David betont hat, dass Gott gut ist, dass alles, was von ihm kommt, gut ist, dass bei Gott keine Schattenseiten sind und Gott uns keine Falle stellt. Gott ist der Letzte, der davon überrascht ist, dass es uns an Weisheit mangelt und wir sie brauchen. Ganz im Gegenteil, Gott weiß um unseren Mangel, und er möchte uns ganz rückhaltlos, ganz vorbehaltlos geben. Und alles, was wir tun müssen, ist darum bitten. Darum bitten und darauf vertrauen, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Diese erste Annäherung zum Thema ist also, Thema ist also ganz schlicht. Weisheit kommt von Gott. Er kann und will sie geben. Und wir sind in der Haltung, dass wir diesen großzügigen Gott darum bitten sollen. Ein Gott, der gerne Gutes gibt. Wann hast du, wann habe ich das letzte Mal gespürt, dass es mir an dieser Weisheit mangelt? Dass es da etwas gibt, was ich nicht selber produzieren kann, sondern dass es etwas, dass, dass, dass es braucht, dass es mir gegeben wird. Jakobus scheint eben damit zu rechnen, dass das öfters passiert. Die Einsicht, dass wir Weisheit brauchen, ist der erste Schritt. Und Gott macht niemandem einen Vorwurf. Das ist ein bisschen eine interessante Formulierung hier, dass, man, dass er extra so sagt, Gott macht hier keinen Vorwurf. Aber ich glaube, manchmal trifft es genau in diese Haltung, dass wir sagen, oh, und schon wieder brauche ich Weisheit oder schon wieder stehe ich vor einer neuen Entscheidung und schon wieder ist es etwas, was ich eigentlich schon längst gelernt haben sollte. Und ich glaube, es ist so wichtig und so seelsorgerlich, dass Jakobus hier darauf abzielt und sagt, Gott schaut dich nicht an und sagt, ach Mensch, hättest du das doch heute schon längst gelernt. Also in deinem Alter war ich weiter. Oder komm du mal in mein Alter, dann, äh, dann wäre das doch hier alles besser. So ist Gott nicht, so, so schaut Gott uns nicht an. Und doch gibt es eine Bedingung, die Jakobus uns hier vor Augen stellt. Er sagt, der Betreffende soll seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung eines Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Jakobus fordert uns auf, unsere Bitte in einer Haltung des Vertrauens auszusprechen, nicht in der Haltung eines Zweiflers. Auch hier irritiert das Wort Zweifler ein bisschen warum bekommen wir an dieser Stelle ein Zweifelverbot, wo an anderer Stelle manchmal ähm, das ausgedrückt wird, dass Menschen zweifeln, wie zum Beispiel in den Psalmen, dass Leute da Ausdruck verleihen, dass sie zweifeln. Und hier bekommt man irgendwie so, hey, ja, aber wenn du zweifelst, äh, dann bekommst du das nicht. Ähm, ich habe ein bisschen näher hingeguckt und die griechische Sprache, die kennt unterschiedliche Wörter für das Wort zweifeln. Und die, die Nuance, die hier bei diesem Wort besteht, kann auch mit unschlüssig sein oder ich widersetze mich oder sogar ich richte konnotiert sein. Hier wird ein Mensch beschrieben, der die Haltung eines Kritikers einnimmt, der sich nicht entscheiden kann, ob er Gott vertrauen kann oder will. Und die Illustration mit der Meereswoge soll diese Haltung veranschaulichen. Er ist hin- und hergerissen und im antiken, Verständnis, in, im antiken Verständnis ist die Meereswoge ein sehr bedrohliches Bild. Es ist ganz unnahbar, ganz, man weiß nie, wo man dran ist. Man ist der Willkür einer, einer Gewalt ausgeliefert. Man kann sie nicht durchschauen. Es ist eigentlich der Gegenentwurf zu einer Person, die weise ist, die integer ist, die demütig ist. Wo man, wo man weiß, wo man dran ist, weil diese Person sich offenbaren kann. Hier wird also so ein Bild aufgemacht von von einer Person, die Kontrolle nicht aus der Hand geben kann und will, die hin- und hergerissen ist. Er sagt sogar, sie ist in ihrem Inneren gespalten. Sie weiß nicht, wer sie ist, sie weiß nicht, wo sie hingehört. Und sie ist genau das Gegenteil zur Integrität, zu dieser ehrlichen Einsicht, weise zu sein. Und alles, was er macht, in allem, was diese Person äußert, kommt diese Unbeständigkeit vor Augen. Und natürlich malt hier Jakobus auch ein Extrem und stellt so zwei Personen vor Augen, die, die sehr unterschiedlich sind. Und diese Person, die so hin und her geworfen ist, die sucht überall nach Weisheit, außer bei Gott. Und wie, da fragt er zu Recht, wie soll ein Mensch... Das empfangen, was Gott für ihn bereithält, wenn er meint es eigentlich besser zu wissen, was er sucht und was er braucht. Ich habe mich dabei gefragt, was so meine Quellen für Weisheit sind. Wo suche ich nach Rat und Weisheit? Wo suchen wir als Menschen allgemein nach Weisheit? Und vielleicht verlassen wir uns ganz viel auf unser Wissen auf unsere Ausbildung, das, was wir schon gelernt haben. Vielleicht verlassen wir uns auch auf unsere Erfahrung und sagen, ich habe schon das gelernt und da bin ich schon durchgegangen und, und das habe ich schon verstanden. Vielleicht auch auf unser Netzwerk an Menschen, dass wir mit Leuten in Kontakt sind, die, die, die schlau sind, die klug sind. Vielleicht aber auch auf Astrologie, die Sterne, Tipps und Tricks, irgendwelche Ratgeber fürs bessere Leben. Vielleicht sammeln wir Bücher, konsultieren Ratgeber und Ärzte oder sammeln irgendwelche Memes in den sozialen Medien. Uns steht so eine Fülle an Informationen und Wissen in dieser Welt zur Verfügung, dass wir eigentlich mit Hilfe unserer Smartphones die Weisheit der Welt irgendwie auch immer in der Tasche haben. Doch Weisheit ist irgendwie nicht etwas, was wir uns so aneignen können. Sie ist in erster Linie etwas, was wir empfangen müssen. Und für dieses Empfangen braucht es die Einsicht, dass ich sie nicht einfach schon mitbringe, dass, es auch nicht, dass ich es auch nicht besser weiß als Gott, sondern es braucht ein Vertrauen und ein Glauben an Gott, der diese Weisheit schenken kann und schenken will. Und da fordern mich zwei Gedanken heraus. Zum einen, mich in meinem Wunsch nach Weisheit wirklich an Gott zu wenden, ins Gebet zu gehen, diese Bitte zu formulieren und zum anderen, darauf zu vertrauen, dass er sie auch wirklich gibt. Die notwendige Weisheit für unser Leben ist eine Gabe Gottes und sie fehlt uns. Und die Bitte um Weisheit ist die Anerkennung, dass ich als Mensch nicht die weiseste Person im Universum bin. Und sie bildet diese Lebensgrundlage für ein weises und integres Leben, wie Jakobus es uns in seinem Brief vor Augen stellt. Er setzt dann in Vers 13 im Kapitel 3 neu an und fragt uns, hält sich jemand unter euch für weise und verständig? dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Ich frage mich, wie viele Leute würden da wirklich ihre Hand heben, wenn ich jetzt fragen würde, wer hält sich unter euch für weise und verständig? Halte ich mich für weise? Hältst du dich für weise? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich habe irgendwie so mir vorgestellt, ich halte mich nicht für weise, aber ich will auf jeden Fall weise werden. Ich verlagere das weise Sein irgendwie so in meine ältere Zukunft und versuche Schritte hinzugehen, um diese Weisheit halt irgendwann zu erlangen. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, also weise sind auf jeden Fall irgendwelche anderen Menschen, ich bin es nicht, ich bin irgendwie einfacher gestrickt oder ja, ich überlasse das irgendwelchen Philosophen und gehe einen anderen Weg. Und so verschieben wir. Weisheit ein Stück weit in die Distanz. Entweder irgendwie so in die Zukunft, irgendwann das zu erreichen, oder irgendwie okay, mein Lebensweg ist vielleicht mit anderen Themen voll. Und Jakobus macht diese Einschätzung in etwas zunichte, weil er sagt, naja, die Bewertung liegt eigentlich gar nicht in erster Linie daran, ob du das selbst von dir denkst, sondern ob sie in deinem Leben sichtbar wird. Sprich, Halten andere Personen dich für weise oder halten andere Personen dich für unweise? Einen weisen Menschen erkennt man an seinem Lebensvollzug, an seinen guten Entscheidungen, an seinen gesunden Beziehungen und an seiner Herzenshaltung. Nicht an seiner Intelligenz, seiner Rhetorik, seiner Smartness oder Brillanz. Und wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mich für weise halte und keiner in meiner Umgebung würde das bejahen, da ist meine Einschätzung völlig umsonst. Und wenn du dich nicht für weise hältst, aber deine Umgebung dich um Rat fragt, scheint es der andere Fall zu sein. Und dann geht Jakobus noch ein Stück weiter und sagt, hinter Weisheit können unterschiedliche Motive liegen. Und nicht alles, was weise wirkt, entspricht wirklich auch der Weisheit Gottes. Er geht weiter und sagt, es gibt eine Weisheit, die aus einem bitteren Herzen kommt oder selbstsüchtige Ziele verfolgt. Das kann trotzdem noch wie Weisheit aussehen. Das Zitat ist vielleicht trotzdem wahr, aber sie kommt, es kommt von einer Person, die im Unfrieden ist. Mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Stellen wir uns zum Beispiel eine Person vor, vielleicht eine CEO die es ganz nach oben geschafft hat. Also nach außen ganz erfolgreich. Und äh, sie schreibt ein Buch und erklärt in sieben Schritten, wie man diesen Erfolg auch, ähm, auch bekommt. Was man tun muss, um so erfolgreich zu sein. Und es können sehr gute, sehr weise Ratschläge sein und sogar zielführend zum Erfolg führen. Sieht weise aus, ist auch ein Stück weit weise. Doch Jakobus würde hier ein einhaken und sagen, wenn das nicht integer geschieht, wenn dahinter Neid oder selbstsüchtige Ziele im Spiel sind, wenn Frieden dafür geopfert werden muss, dass man an diese Stelle kommt, dann ist das keine Art von Weisheit, die von Gott kommt. Denn was zu Unfrieden führt, ist nicht weise. Wenn du an dein Vorbild in Sachen Weisheit vom Anfang denkst, warum ist sie dein Vorbild? Weil sie kluge Sachen sagt, gute Bücher geschrieben hat, jede Woche neue Zitate raushaut, weil sie ein vorbildliches Leben führt oder weil sie von aller Welt als weise dargestellt wird. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie ich diese Woche so drüber nachgedacht habe. Ich habe vor anderthalb Jahren in einem Vortrag mal dieses Zitat gehört und selber auf Social Media gepostet mit dem Hashtag Wisdom. Es ist von Meister Eckhart. Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige, immer ist der wichtigste Mensch, dem, dem du gerade gegenüberstehst, immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Ich finde es ein wunderbares Zitat. Ich finde es weise, ich finde es inspirierend, ich finde es, es hält mich in meinem Alltag an, ich finde es weise. Und ich hoffe, dass ich jetzt Meister Eckehardt jetzt nicht Unrecht tue mit meinem Hinterfragen. Meister Eckehardt wurde mir im, im Theologiestudium als äh, Philosoph und Theologe vorgestellt aus dem 13. Jahrhundert, der ganz viele weise Sachen gesagt hat. Und man kann seine Schriften nachlesen und, äh, ja, kluger Mensch. Doch ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, wie er eigentlich sein Leben gelebt hat. Ich weiß nicht, wie er seine Freundschafts- und Familienbeziehungen gepflegt hat. Und ich weiß nicht, ob ich ihn tatsächlich in meinem Alltag um Rat gefragt hätte, hätte ich ihn damals gekannt. So weise Sprüche, funktionieren häufig genau in der Distanz. Menschen, die weit weg von uns sind, örtlich oder zeitlich gesehen. Vielleicht haben wir auch so eine Skala im Kopf, so, so eine Treppe. Wo ist wer, mit welchem Wissen, welcher Erfahrung, welcher Reflexion, welches Alter? Und Jakobus bricht mit dieser Vorstellung. Er hat keine Skala, er hat keine Einteilung nach äh, Wissen, Alter oder Bildungsabschluss. Denn Weisheit ist nicht eine theoretisch richtige Antwort auf eine Lebensfrage, sondern ihre Bewältigung. Weisheit ist keine theoretisch richtige Antwort auf eine Lebensfrage, sondern ihre Bewältigung. Und deswegen funktioniert so Hashtag Wisdom in den sozialen Medien wirklich auch nur so halbherzig, weil Weisheit ist kein Produkt, das ich anbieten oder erreichen kann. Das wäre eine verkürzte und verzerrte Definition von Weisheit, die uns ablenkt von der eigentlichen Frage. Denn die Frage ist nicht, willst du weise sein oder wirst du irgendwann weise werden, sondern bist du im Hier und Jetzt weise. Lebst du weise, zeigt sich in deinem Leben Weisheit. Es ist keine Stufe, die wir erreichen sollen, sondern es ist ein Modus, in dem wir im Hier und Jetzt leben sollen. Es ist keine Stufe, die wir erreichen sollen, sondern ein Modus, in dem wir leben sollen. Und dafür musst du nicht gebildeter oder älter, nicht weiter oder anders sein. Nein, es ist die schlichte Frage, ob sich Weisheit in deinem Hier und Jetzt an dem Ort, wo du bist, zeigst. Ob du Student oder Studentin bist, ob du Ehemann oder Ehefrau bist, ob du Vater, Mutter, CEO, Teenie, Philosoph oder Metzgemeisterin bist. Ganz egal. Die Frage ist, wird Weisheit in deinem Leben sichtbar? Und diese Weisheit wird uns hier beschrieben, wie, wie sie aussieht, wie sie sich anfühlt, wie sie sich anfassen lassen soll. Sie ist rein und heilig. Sie ist friedfertig. Sie ist freundlich. Sie ist bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen. Sie bringt eine Fülle an Gutem hervor, ist unparteiisch und ohne Heuchelei. Weisheit, wie Jakobus hier über sie spricht, ist eine Beziehungskategorie. Es ist die Art und Weise, wie wir Beziehungen in dieser Welt gestalten. Weisheit wird darin sichtbar, wie gesund Du deine Beziehungen lebst. Weisheit wird in der Art und Weise sichtbar, wie wir in dieser Welt zu gesunden Beziehungen beitragen. Und während die Unweise Person in ihrem Inneren gespalten ist, man nicht weiß, wo man dran ist, es zu Unfrieden und Streit kommt, so ist die weise Person diejenige, die Frieden schafft, die zu Wiederherstellung beiträgt, die zu Ganzheit beiträgt. Es ist so ein, ein, ein Widerspruch, der hier auseinanderdividiert wird. Es geht nicht darum, Weisheit zu erlangen, sondern weise zu sein. Und weise zu sein bedeutet im Hier und Jetzt, meine Beziehung so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Es ist also die Aufforderung, etwas zu tun, nicht nur etwas zu sein. Nicht ein Zustand, den wir irgendwann erreichen, irgendwo in die Distanz legen und meinen, dahin Schritte zu gehen, um uns etwas anzueignen, um irgendwann über mich gesagt zu bekommen, dass sie weise ist. Und dahinter steckt eine Herausforderung, uns ehrlich durchleuchten zu lassen, wo das, was ich sage und was ich lebe, sich nicht deckt. Da brauchen wir, da brauchen wir Ehrlichkeit äh, vor Gott und das ist diese Einsicht, mit der wir vor Gott kommen dürfen. Zu sehen, wo sich das in meinem Leben nicht deckt, was ich sage und was ich lebe. Ich kann hier so fromm über meine Beziehungen reden und meine Beziehungen würden Auskunft darüber geben, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Dafür brauchen wir Gottes Hilfe. Es steckt darin eine Herausforderung, sich durchleuchten zu lassen, wo unsere Beziehungen eben nicht so gesund sind. Darin steckt aber auch eine unglaubliche Ermutigung, dass eben Gott nicht das in die Ferne verlegt und sagt, ja, irgendwann mal, sondern er sagt, im Hier und Jetzt will ich dir das geben, was du brauchst. Ich möchte aktiv daran beteiligt sein, dass dein Hier und Jetzt verändert ist, dass die Weisheit, die sich in deinem Leben zeigt, dass sie rein ist, dass sie heilig ist, dass du transparent und offen, dass du greifbar bist, dass Menschen wissen, wo sie bei dir dran sind. Weisheit bedeutet, dass ich mir von Menschen in meiner Umgebung etwas sagen lasse, Korrektur erfahre von meinem Partner oder meiner Partnerin, meinen Kindern, meinen engsten Freunden, meinen engsten Kollegen. Und wenn, wenn dir nichts einfällt, wo Menschen in dein Leben sprechen oder dir was sagen können, dann ist das keine gute Feststellung. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es da nichts anzusprechen gibt. Weisheit ist voll Erbarmen, voll Barmherzigkeit. Sie ist wie ein gesunder Baum, der gute Früchte trägt. Und sie ist unparteiisch. Das Wort unparteiisch hier ist das Gegenstück zu diesem Gespalten-Sein. Eine, eine Person, die gespalten ist und eine Person, die unparteiisch ist, bedeutet, unparteiisch kann hier auch heißen, sie ist äh, frei von Misstrauen. Es ist eine, Fra eine, eine Person, die vertraut, während die Person, die gespalten ist, nicht vertraut. Eine unweise Person treibt auseinander, eine weise Person führt zusammen. Wir sprechen in der letzten Zeit viel über eine gespaltene Gesellschaft interessanterweise. Oft taucht das Wort gerade in den Medien auf. Von einer Kluft, die sich in der Krise durch Freundschaften, Verwandtschaften, Familien, Ehen, Gemeinden zieht. Und man wirft jeweils der anderen Seite vor, für die Kluft verantwortlich zu sein. Zu spalten. Und es betrifft nicht nur die jüngste Pandemie, sondern das ist auch in unserer Zeit in vielen anderen Themen sichtbar. Alle alle Fragen sind so persönlichen Haltungsfragen geworden. So, wo stehst du, wo stehe ich? Und entweder stehen wir auf einer Seite oder wir stehen auf zwei unterschiedlichen Seiten und dann äh, ist zwischen uns eine Kluft. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du offensichtlich, bist du offensichtlich der Falschen und gegen mich. Und dann endet dieser Abschnitt aber mit dem Satz, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Der Abschnitt zu Weisheit endet mit Frieden. Ein weiser Mensch ist ultimativ die Person, die die Saatgut des Friedens sät, die amerikanische Poetin Morgan Harper Nichols sagt, Peace is a practice. Peace is a practice. Und ich finde, dass das das Gefühl für Weisheit, wie Gott sie uns hier vor Augen stellt, gut beschreibt. Auch Weisheit ist eine Praxis. Weisheit ist die Praxis zu versöhnen, was zerstritten ist, zu verbinden, was zerbrochen ist, zusammenzuführen, was gespalten ist. Weisheit taucht nicht als abstraktes Konzept auf, sondern als Person, die sie lebt. Und im Alten Testament wird uns anhand von vielen weisheitlichen Sprüchen die Frau Weisheit vorgestellt. Im Jakobusbrief werden wir dazu aufgefordert, diese Person selber zu personifizieren. Und ultimativ ist Jesus Christus die Person, die Weisheit ultimativ personifiziert hat und immer noch personifiziert. Er ist uns vorausgegangen in diesem Friedenstiften, in diesem Zusammenführen, was zerbrochen ist, in diesem Wiederherstellen, was auseinandergerissen wurde, zu lieben dort, wo Menschen an, an den Rand gedrängt werden. Die Herausforderung hier ist nicht, wie werde ich weiser, sondern es ist die konkrete Frage, wie trägst du zu gesunden Beziehungen bei? In deiner Partnerschaft, in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz, deiner Kirche und dieser Gesellschaft? Wo lässt du dir gerade etwas sagen? Wo dürfen Menschen in dein Leben blicken und dich korrigieren? Wo bist du gerade eine Friedensstifterin oder ein Friedensstifter? Säest du Samen des Friedens? Weisheit ist ein Tun, kein Wissen. Weisheit zeigt sich nicht an dem, was wir sagen, sondern an dem, was wir tun. Und ich möchte dich jetzt während des Liedes dazu auffordern, ins Gebet zu gehen und Gott zu fragen, So was, was ist das, was ich gerade tun kann? Wo kann ich gerade Samen des Friedens säen in meiner Umgebung? Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.